0: 「TBS パドキャスト
1: 」発信型ニュースプロジェクト「ウ上チキセッション」荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインセッション」探求モードトルコシリア大地地震で死者が1万5千人超え現地情勢はどうなっているのかトルコ南部を襲った大地震では隣国シリアと合わせ死者が1万5000人を超えました災害発生から生存率が大幅に下がるとされる72時間が経過し被害の拡大が懸念されていますまた、甚大な被害を受けたシリア北東部は2011年以降に起きたシリア危機の影響がまだ残っていて救援活動が困難を極めているということですさらにクルド人の居住区も大きな被害を受けていて在日のクルド人からも心配の声が上がっているほか日本を含む支援団体が現地入りをしています。そこで今日は改めてトルコとシリアの現状を知った上で現地の支援状況はどうなっているのか専門家の方と考えていきます。では、ゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました。国際政治学者の高橋和夫さんです。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。まず、あの高橋さんにトルコ、シリア、その両国が置かれている現状などについて伺いたいと思うんですが。え、はい、え、トルコ、これはまず地震とはまた別に、どういった政治体制で、どういった情勢が続いていたんでしょうか
2: 。はい、あのー、今エルドアンという、非常にまあ権力の力の強い大統領がおられて。まあ、20世紀の最初から、まあ、最初は首相として、そして現在、大統領として、ずっと一貫して政権を抑えてるんですね。はいでまあ、ある意味、皮肉なことに、1999年にトルコで大きな地震がありました、うんで、その時の政府の対応がまずかったというのを批判して、まあ、エルドアンさんは、まあ、あの影響力を増してきたところもあるんですね。はいでえー、一番重要なことはあの今年の5月14日にトルコで大統領選挙プラス議会選挙が予定されているんですね、うんで、今、トルコの経済は非常に悪いということで、このエルドアンさん、多分政治家生命の中でも一番の危機に直面してるんではないかと、こう言われてるんですね、はい、この時期に今、この地震があった
0: ということですね。うん地震などが起きると、まあ、災害とかテロがあったりすると、一般的には、まあ、リーダーの支持率が上がるという効果もある一方で、対応を失敗すると下がることもありますが、ま,あ、まだあの世論の状況というのは分かりませんけれども、エルドアン大統領の現時点での動きというのはどうでしょうか、は
2: い、あの現地に入って、あのもうみん,なみんなが寒い思いしないように頑張りますとは言ってるんですけど、はい、批判の声がかなり強くて、一つは、まあ、軍がいるのになぜ軍をすぐ投入しなかったんだという。批判、うん、それからもう一つは、あの映像を見ればよくわかるんですけど、な、ま、んか多くのあの建物がままああパンケーキク,クラッシュというんですか、本当にこう崩れ落ちてる中で、立ってるビルもあるわけですよね。はい、ですから、地震がひどかったのは確かなんですけど、耐震基準にあった建物は生き残ってるわけですよ。でトルコににには非常に厳しい耐震基準があああるのにあのそれをちゃんとまあ実行させてこなかった政府は何なんだというのが一つの批判で、うんうん、もう一つは耐震基準に満たないビルも。あの政府にまあ税金を払えば許してもらえるという免罪符のようなシステムをやってまして。こんなことをしたら地震の時人が死ぬぞってもう専門家はずっと批判してたんですね。うん、でそういうこともあって、まあエルドアン政権あの建設業界に近いということもあって。はい、あのまあエルドアンさんにとっては。あの逆風が吹いてると、少なくとも本人は思っているようで、えー、その証拠にソーシャルメディアを一部制限し始めましたから、あの政府系のメディアはエルドアンさん支持層がしっかり抑えてるんですけど、えー、そうじゃないとこう抑えにかかったということは、本人はこれは逆風だなと強く感じてるんだなと思いますねなるほ
0: ど、まあ、の一定のまあ腐敗というものがそこに生まれているのではないかという指摘も重要ですが、それに対して SNS の一, SNS の一部を制限、これはどういった SNS はどれほど制限してるんですか
2: 、まあ、主として、ツイッターなんかですよね、はいであの、新聞、テレビ、既存の大,大手メディアは、まあ、エルドアンさんがし,、まあ、しっかり押さえてて、反対するジャーナリストはたくさん、まあ、刑務所に入ってるという、こういう仕組みになってるわけですね、うん、ですからあの、SNS で批判が上がり始めた途端にそう言って、まあ、エルドアンさん、先日あの現地であの演説してますけど、確かに1日目は対応が遅かったと認めましたから。はいで,でも2日目以降はしっかりやってるぞということを言ってて、やっぱり相当強い風が吹いてると、本人は思ってるようです
0: ね、うん、ツイッター、その規制の仕方にもよりますけれども、うん、日本でも災害などがあった場合には、うん、こうやって SNS で情報を収集したり、交換したり、うん、連絡を取り合ったりするというのは、相当重要なインフラでもあると思いますが、トルコではどうでですか、うん
2: 、トルコでも多分そうだと思うんですけれど、ね、あの,、まあ、あのエルドアン大統領、緊急事態を宣言して、はいあの制限を始めたんですねでで緊急事態が通常、まあ、3か月ぐらいですから今2月ですからちょうどエルドアンはさんはあの選挙までそれで押し通すつもりかなという懸念が、まあ、一部では抱かれてるわけです、ねはあ、ツイッター
0: 規制なども含めてと、うん、反体制のような反エルドアンのようになる機運というものを潰しておきたいということですか。
2: そうなんですね、あのー今回の,あの5月14日の選挙、まああの、野党がもしかしたら勝つかもしれないという期待を野党側は持ってるわけで、うん、えあのあの選挙自体は公正に行われればあの勝ち目はあると野党は思ってて、エルドアンさんは、まあ、その分、躍起になっているというところがあると思いますねなるほ
0: ど。災害対策にもトルコ国内の政局いいろいろ、うん関わっていいるんだという話を伺いましたでは、シリアなんですが、これ、アサド政権下で、それこそトランプ大統領の頃に、シリアで、ある種、代理戦争のような状況になっていたり、対ステロ戦争のような状況も行われていたりと、入り組んでいたときは大変大きく報じられていたんですが、はい、その後のシリアというのは、そもそもどうなっていたんでしょうか
2: 、はいまあ、ある意味、えー、対立はしてるけど、膠着状態というか、まあ、あのダマスカスのアサド政権の支配地域。それから、えー、反対政府側が支配している、まあ、トルコが支援している反対政府側が支配している地域、それから、まあ、クルド人が支配している地域、だいたい大体大ざっぱに言って3つに分かれているという状況で、うん、であの選挙区も動かないことだし、アサド政権をいつまでも無視はできないだろうという雰囲気が、まあ、広がってきて、アサド政権と、まあ、アラブ諸国が国交をまあまあ再,再開しようかという雰囲気もあって、それからトルコのエルドアン大統領、アサド大統領とずっと対立してたんですけれど、えー、交渉を始めようかという雰囲気がしばらく出てるんですね
3: 。で実は
2: あのシリアの反対勢派の地域の人たちはエルドアンは俺たちを裏切って売り渡すのかというあの。あの雰囲気もあって、はい、あの反体制派の人たちはもちろん、アサドに反対してるんですけれど、エルドアンさんをどこまで信じていいのかという、うん、そういう、まあ、あの懸念も持ってるわけですねであの、エルドアンさんがアサドさんとお話ししたいという背景にはあの、これを機会にクルド人の地域に軍隊を入れたいと、エルドアンさん思ってるんじゃないかと、その話を、まあ、アサドさんとつけたいと思ってたのかなと。いうことがあるわけでですねで今回、うんうん、軍隊はいるのにすぐに、まあ、救助に向かわなかったのは戦争の準備をしてたからじゃないかなと私は疑ってるるんです、ね、あ
0: なるほどあそうするとやっさまざまな外交、安全保障そうしたものがある種、国内の、まあ、国民たち、市民たちの平和とか安全生活よりもこう守され重要視されてしまっているじゃないかということにもなるわけですか。
2: そうなんですね、まあ、これから議論が出ると思いますけど、援、う、助、ん、をどういうふうに流し込むのかということに関しても、政治がその障害になっているという議論はまあ強いですね、
0: はい、アサド政権、現時点では、この、えー、災害対策、どうされてるんですか
2: アサド政権は、あの世界にあの支援が欲しいというのを訴えてます、うん、訴えてます、訴えてますけど、もちろん少しは入ってるんですけど、あのトルコに対してはたくさん入ってるのに、えー、トルコにはね、あの救助犬も行ってると、えー、いろんな物資も行ってると、人も行ってると、同じがれきの下で死んでるのはシリア人もトルコ人も同じじゃないかと、トルコ人の命と同じぐらいシリア人の命も貴重なんだから、あの助けてほしいということをアサド政権は、まあ、少なくとも海外メディアに対しては訴えてますね
0: 。う今回、被害が大きいのがトルコの南部、そしてシリアの北部、はい、それぞれその土地柄としては都市部なのかどうなのかとかいうことも含めて、どういった地域なんでしょうか、
2: はい、あのトルコの南部は、ここは非常に地震あの地震で危ないところだと言われてるんですけど、大都市もあって、はい、人口が比較的いるということですね。でシリアの北部はまあ、基本的には今、反対政府勢力が支配している地域が大半、でその一部をアサド政権が取り返していると、だから今回のシリア北部の地震の犠牲がになっているのは、反対政府、反対政府が支配している地域、プラスアサド政権が最近取り返した地域というような大きな構図だと思
0: います、ねうん。そううするとととまた支援ということでも大きな課題というのが見えてきそうだと思います。ではここでリモートでもう一方、はい、はい、シリアについて主に伺っていきたいと思います
1: 。はい、NPO 法人スタンドウィズシリアジャパン理事長の山田一築さんです。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします。はい、<笑>お,願
0: ます<笑>お願いします。山田さん、まずスタンドウィズシリアジャパン、えー、団体としてはどういった活動を普段は行っているんでしょうか。
4: はい。私たち2017年より活動を開始しております、遠、え、慮、ー、法人で、えー、シリア危機を専門に、えー、人道人権支援を行っています。で、あの、今回地震の被害が最も大きい地区、あの、イドリブ県の中にも、あの、普段はですね、教育支援、学校を私たちあの運営しておりまして、そこで、はい、あの、250名をこ超える子供たち、初等教育を、あの、日本の方たちの寄付、によってあとはあのアドボカシー活動ですね、シリアで何が起こっているのかということをあの過去、日本に向けてあの発信する、アドボカシー活動などをあの主に行ってきました、
0: はい、アドボカシー、要は声を発信するお手伝いをするという活動もされてきたということですけれども、えー、今回の災害にまず当たっては、シリアからどういった情報が入ってきているんですか。えー
4: はい、あの私たちがおりますあの北西部、最も地震があのシリア側で最も被害が激しい地域で、えー、昨夜の状,態状況で1730人の死者、2850人の負傷者というのが確認されています、うんで。現在も救援活動に現地のシリア市民たちやあのボランティア組織があの当たっていますがあの依然としてがれきの下にあの多くの方が埋まっている。状態であのそ、そういった方たちの救援に追われているという状況だということに、私たちの現地スタッフより伺っており
0: ますうん今、ちょっとあの疑問に思ったのは、市民やボランティアの方が救助活動を行っているということですけれども、日本ですと自衛隊、消防車、それから警察、えー、さまざまな公的団体が支援、救助を行うことになります。シリアのの場合はその辺りはそりどううなってるんでしょうか
4: はい、あのー、先ほどの話にもありましたが、シリアの場合、私、あの、今回の被害が大きいところは、非、あの、政権支配地域といいますか、それ政権が支配してない地域になりますので、うん、あの、そういう政府の、いわゆる政府の支援というものは一切入ってきていません。うん、で、あの、国際社会もですね、結局、あの、名前、トルコ側の国境、あの、バーバルハワケモンというところを通じて、私たちも支援を行っていますが、多くの国連なども、あのそこしか検問がなかったんですけれども、そこも地震の被害を受けていますので、現在のところ、国際的な支援もそちら側から入ってきていません。で、あのじゃあどうするのかというと、過去、この、まあ、12年間、あまり変わってないですけども、状況は、はい、こういう災害だとか、あのまあ、戦争の被害があった時というのは、あの現地の,あの市民、やボランティア組織が前線に立って、あの自分たちで自力で救出だったり救援、医療活動をするという状況で、現在ですとホワイトヘルメットが現地で3000人のボランティアを派遣して、あの必死に懸命にあの命がけであの救,援救援活動をしているという状況です
0: うん、まあ、そこになんとか時間をかけて、物資やそれから人をどうやって送ることができるか、そうした、これはすごく難しい課題だと思うんですが、そこについてはいかがですか。
4: はいあの私たちの現状であの本当に情報が混乱しているので私たちもあの偵察している状況なんですけれどもあの私たちやあのオルクのシリア市民組織がもう一つのライトサラーマー検問というもの別の検問ですねさっきの検問じゃないとそこをあの解放するあの宣言を出しています、はい、でそこからジョージンから物資を入れていただくようにあのこあの声を上げているんですけれどもでトルコ側はあの緊急事態に際してオッケーをしたんですけれども国連の方があのロシアとの協定などによって、まだそこに対しての合算案を出していないので、現時点で私たちが知っている限りでは、外からの支援というものはあの入ってきてないですね。あとはちょっとエジプトのボランティア団体が NHH という、IHH というトルコのまあそれもボランティア組織の,あの援助で中に入ってきたというものもあるんですけれども、いわゆる国連だとか自衛隊とか各国の政府の大きな支援というのは、北西部にはまだ入れてない。
0: またトルコの例えば被災状況というのは多くのメディアも入りまた SNS などでも動画がアップロードされることによって私たちはセンセーショナルな被災の様子で動画などでも見ることができています。対してシリアこのシリアの被災状況例えば建物の倒壊であるとか街の様子山田さんいかかがでしょう,か
4: もうあの同じようにあのひ,やひどいというか本当にあの建物も崩壊してますね。うん、あの北西部とのには多くの国内避難民がいるんですけれども、うん、あのこれまでの,あの政権の攻撃、空爆だったりとかから逃れてきたで、キャンプっていう、難民キャンプって言われるとこうテントみたいなものをイメージする方が多いと思うんですけれども、こ,この場合だともうあの、かなりの長い間あの、避難生活を続けているので、普通にこうコンクリートの建物だったりとかがこう、うんうん、住宅地みたいなイメージですかね、うん、で、並んですけれども、それが倒壊しています。であのここで申し上げたいのはあのこのえっと、地震の前に、ですね本当に11年間にわたって、この地域というのは空爆であったりとかあの、政権からの攻撃、ロシア側からの空爆というものを受けて、すでに基盤がこうかなり脆弱化してるんですね、そこに地震が起きたということで、あの被害というのは、本当にだからこそ、これだけ急速に被害が広がっているという状況というのは、あのお伝えしたいなと思います
0: 。うこうした状況の中でアサド政権は国際社会にシリアも支援をするべきだそして制裁を解除すべきだというの趣旨の発信をしています高橋さん、そもそもこシリアに対する国際社会との向き合い方この間というのはどういった制裁どういった距離感が続いてきていたんでしょうか
2: 。まあ、基本的には経済制裁がかかかってますからあの例えばブルドーザーとかこういう時役に立つクレーンとか言って重機のようなものは戦争にも使われるかもしれないということで入ってないんですよね、はい、でもちろんあの映像ではそれが少ない数少ないものが動いている。感じがあるんですけどねただあの、国際社会の方の懸念はあの、シリアに、シリア、アサド政権にいくら援助しても、それが、まあ、あの反対性派地域にはもちろんいかないだろうという,うあの懸念を持ってて、まあ、あの援助再開に及び越しというところがあるんですね。えー、ただあの、アサド政権の支配地域でも被害を受けているところはありますから、はい、それはそれで手当てして、で反対性地域にはあの,の支配地域には、まあ、トルコ経由にしろ。そういうところから入れるというのが筋だと思うんですね、あれかこれかじゃなくて、今の場合は、あれもこれも一緒にやってつ、一人でも多くの命を救うというのがあるべき姿勢だと思いますね、
0: うん、あとは、そのアサド政権が、例えば非支配地域などに支援をすること妨げないこと、これも重要かと思いますが、いかかがですかそうなん
2: ですねそれがやはり一番難しくて、今あの、ご指摘にあったホワイトヘルメットですね、現地ではあの大変にあの活躍してる。みんなの支持を受けている組織なんですけど、アサド政権はホワイトヘルメット、あれはテロリストの隠れ身のだというふうに断定してまして、うん、そこのところの認識はまあちょっと埋まりようがないですね、うん
0: 、あの山田さん、こういったアサド政権が支援をどうやって受け入れるのか、あるいは非支配地域などに本当に支援援助などが届くのか、この点はどう見てますか。
4: はい、あの、おっしゃる、先ほどの高橋先生がおっしゃった通り、私もそのアサロ政権側から見ると、今、あの、本当にこの地域というのはテロリストの、あの、温床地みたいな形で、ここに対する支援というのは全く期待できないと思います。うん、なので、国連から入る、とか、各国から入る支援、今集まってますけれども、シリアのアサロ政権。それは、あの、まあ、入ったとしても、例えば列ポの方での被害、被災地。の方に流れるというのはあると思います。ただ、あの、アサル政権というのはそもそも、あの、国連の援助機関、援助施設だったりとか、あの、そういう支援物資とかいうものの、えっと、トラックだったりとかを空爆してますし、あのそあ届いた支援を横領するということもあの国際的に知られていることですので、そもそも政権に対して支援をして、それがあの適切に使われるのかということは、私たちも疑問に思っています。うん、あとあの、制裁のお話で一つ申し上げたいのは、はいあのえー、っと今、あの奥であの、昨日も UNHCR の日本の人の方が指摘していたことで、私たちとしての認識とは違う点は、あの国際制裁というのは、現在の2010 2020年6月にアメリカがあの出しています、Ceasers c i v i ア Protection Act というものや、2020年2月の EU が出して今から出ている EU の,あの経済せ制裁なんですけれども、これらというのは一切国際援助だったりとか、人道支援の目的のための援助というものを制裁対象にしていません。うん、あの医,療医薬品だったりとか、そういうあのこのような緊急事態に必要であるあの、支援物資というものを経済の制裁対象にしていないので、この経済制裁があるから、北西部に支援が入らないという、あの、ナラティブは、あの、非常に危険だと思います。これによって制裁を解除しろという声も現在上がっていますが、あの、問題ってのすり替えと言いますか、全く私たちのところに支援が入らないという理由に、経済制裁というのはないということは、あの、現地で活動する、あの、
0: 要は語りというのが一人歩きすると、これがまた政治利用されてしまう、となると、やはり具体的な支援を行う際に、まあ、いろんな団体が現地に入ることは重要なのだが、そうした現状をコントロールしている、ある種、アサド政権側のダブルスタンダードというものがあるということは、今田さん、これ、えておくべきだとといいうことですか
4: はい、そうですね。うん、であの、えーウェポナイズといいますか、こういう人道支援だったりというか、緊急事態、こういう災害とか、こういうものをあの政治家だったりとか、ウェポナイズ武、器武,器武器化といいますか、そういう形で利用されるということは非常に強い懸念を、うん
0: うん、ある種の清争の具になっていくということです。ちなみに山田さん、今、現時点であの現地に行っている支援、それから現地が必要とされている何か援助というのは、どういうふうに見てますか。
4: はい、あの、私たちは、あの、現在、その、トルマニーン、ダールとアッゼ、ハーレムという、ま最も、あの、北西部の中でも、あの、被害が大きい地域に、あの、現地スタッフおります。で、そこで、あの、緊急支あの、えっと、ホワイトヘルメットなどは、あの、ファーストレスポンドと言い,いまして、最初に、こう、人々がれきから救出したりとか、はい、そういうレスポンドなんですけども、私たちはその後ろに構えておりまして、救出された方たちにまあ食料だったりとか、水だったりとか、まあ、毛布でありますとか、その、まあその寝、ねね、る場所の提供、寝袋だったりとか、仮設テントン、はい、そういったものの,あの,エイドをあの援助をあの提供させていただいています。はい、であの本当に現地で、ま全支援物資も、あのー、こういうかかか外から支援がないので、今、あるその現地での他の市民団体なんとか,とかも協力してこう、今、あれだけのストックといいますか、うからこうあの出してあの援助をあの必死にこう行っている状態です。で私たちあの、緊急キャンペーンをあの地震の発生時から始めさせていただきまして、はい、現在、日本でもあの、日本の方からも480万円程度の寄付が、あの現時点であの SSJ、スタンドシルジャパンの方に寄せられておりまして、うん、で私たちもあのトルコからのあの校、結構最初あの困難だったんですけれども、すでにあの別のルートを確保しまして、はい、この寄付のが届,届くと言いますか、振り込まれる前から、あのと並行してですかねあの振り込みを待つというわけではなくて、もう今現在、並行して現地であの支援活動を、あの緊急支援活動を行わせていただいてい
0: ます。うまず、あの、一般的な NPO、NGO の仕組みについてもちょっと補足しておきますと、はい、あの、普段さまざまな活動をしている上に、災害対策が起こると、すぐ現地にスタッフを派遣したり、えー、物資を送ったりということが必要となる。それはある種、短期的にはものすごい手弁当が NGO にのしかかることになるわけですね。はい、で、その後、その NGO に支援とか寄付が来なければ、その NGO の活動を持続することもできないし、はい、場合によっては団体の危機ということにもなったりする。でもそういったリスクを踏まえた上で、各団体は現地に行ったり、活動をしている。こうした背景はあのリスナーの方にも知っていただきたいなと思います。うんはい、高橋さん、今のお話もありました。やっぱ現地の物資不足、これはあのトルコの方でもじゃ物資がまあのたくさんあるのかというとそこはどうなんでしょう
2: か。えー、あのトルコ各地からそれからイスラム世界各地からあの物資は送られてるんですけれど。あのそれを仕分けするというのが大変な作業で、うん、ボランティアが出てやっているんですけれど、はいま、大変なあの作業で、今、まあ、トルコ政府が国際的に訴えているのは、ものじゃなくてお金で送ってくださる方が、はい、あが使い勝手がいいということを訴えてますね、
0: うん、それはやはり日本でも同じようなことを、災害のために起きますが、今、トルコでも起きているということですかそ
2: うですねあのものが、こういうものが欲しいという段階まではまだ来ていないという感じだと思いますね。うんうん、そうで
0: すね、うん、なので現地ニーズを把握をしている人たちが必要なものの現地でさまざまに調達できる資金それをまあどういうふうに送るのか、はい、あるいは NGO などの各現地で活動している団体をどうやって支援をするのか、うん、そこだということですね、はい、ご時代にもさらに伺っていきます
3: オニエチ
1: セッション今日のメインセッションはトルコシリア大地震で死者が1万5000人超え現地情勢はというテーマでスタジオには国際政治学者の高橋和夫さんよろしくお願いしますそしてリモートで NPO 法人スタンドウィズ・シリア・ジャパン理事長の山田一竹さんとお話を伺っていままますすすよよろろしししししくくおおお願願願いいいいた
0: します。はいお願いしますさて、前半、シリアの中では、まあ、アサド政権が支配している地域と、まあ、あの、反政権派が抑えている地域と、そして、それとまた別のクルドの方々がいらっしゃる地域ということで、これだけ今回のその災害というのは、アサド政権側と、そして反体制側の、それぞれの地域にまたがって、震災被害があるんだという話がありました。山田さん、あの、ご存知であれば教えていただきたいんですが、これ、クルドのお住まいの方々の地域などには、この被災状況とか、さまざまな影響というのは出ているんでしょうか
4: シリア側のとということですかもちろん出てると思います、まあ、本当にあのその地域、私たち別にその民族によってこう支援の対象とかを分けてるわけではないので、うん、特段クルドのというデータは持ち合わせておりませんが、もちろんこういった地域にクルド人の形も住まれておりますしあの国あの、トルコとの国境の方ですかね、の方ではあのさらにあの被害も大きいのであの、はい、もちろん被害が出ているという情報は聞いております
0: 。うんうんまたあのこの後またトルコの状況も伺いたいんですが、トルコの方向ですと、今、さまざまな医療支援も必要な状況があって、こういった災害時の医療支援というと、救急の話が注目されがちですが、例えば感染症とか、持病を持っている方とか、そうした方の薬品が不足をするという状況がしばしば起きます。山田さんこれシリアでででははいいかかかがししょょううう医療状況についてはどうでしょうか
4: はいもちろん、シリア北西部で医療状態というのも非常にあの悪いと言いますか、あの望支援をするにあたって望ましい状況ではありません。あのただ、これは地震によってこう医療の施設がなあの壊されたとか、そういう話ではなくて、もともとこの、うん、12年間続くこのシリア危機の中で、医療施設があの本当にたび重なって爆発、爆撃を受けたりだったりとか、あの医療、お医者さんだとか、看護師さんとか、そういう方たちが。あの政権によって最初のターゲットにされてきたという歴史がありますので、うんうん、そういうもともと疲弊しきったところに大地震、本当にだから、これが新たな危機の一つにしか過ぎないということですね、シリアの人にとって
0: は。うん、高橋さん、その点ではやっぱりそのシリア危機、あの2011年からずっと続くような問題というものが、この災害のある種、被害というのを拡大しているんだと、こういったことは忘れてはいけないわけですか
2: そうでですねですねから、もう10年以上も内戦が続いて、激しい爆撃を受けた地域で、そもそも医療制度自体が本当に、えー、あの爆撃の対象にされて、えー、あの厳しい状況に追い,追い込まれている中で、この危機ですよね。うんうん、ですから、あのーまあ、緊急援助でまずあの医,医療関係者はそれにあの集中しますから、はい、普段から病気を持ってる人あるいはこの寒さの中で子どもたちが病気になってもそうしたこうケアがなかなか難しいという,もうそもそも目一杯のあの重い荷物を背負ってこの地域の医療あの関係者は活動してきたわけですからね、それにこの地震かという、なんか不幸に不幸が重なったという、本当に痛ましい状況が続いてますよね。追
0: い打ちだということですよね。うん、山田さんあの、このアサド政権、現時点での災害対策、どのようにしているのか、山田さんから見ると、いかがですか。
4: はい、あのー、地震が発生した後に緊急会議というものは、その政権も開いているという話を聞いていまして、そこでまあその対応を考えた、検討したという話ですが、あの、そもそもそこにイドリブという一番被害が大きいところが入っていない。のではい、そもそもその支援の,の議論の,あのテーブルに上がってないんですね、私たちの,あの活動している地域というのは。うん、ですので、あのまあ基本的には政権が支援するというのは、アレッポの方であったりとか、そういった地域の,あの,、まあ、あの被,害被災者の方たちを対象にするものというふうに認識していま
0: す、うん、政治的な線引きが行われているというようなことがよく見えると思います。はいでではですねトルコの現地の様子などもさらにえもう一方伺っていきたいと思います。はい、NPO 法人、ピースウィンズ・ジャパン国内事業部事業調整員の林田光代さんとつながっています。林田さん、こんにちは
5: 。あこんにちは。聞こえますか聞こえま
0: す、はい。お願いします。よろしく
5: お願いいたします。林
0: 田さんは今、どちらでどういった活動をされているんですか
5: 今ですねあの、えー、とトルコのえー、と南部シ,ル、えー、とシリアの国境のハタイという県に向かっています、うんはい、で昨日も同じところに行ったんですけれども、はいはいえー、と今日は、えー、アルスズという町に行きまして
3: 、えー
5: 、現地の方とちょっと会いましてあの、避難所のアセスメントなどを行う予定となっています。う
0: んなるほどこのまず今行かれている地域、ハタイなどを含めて、えー、訪れた地域というのは、街の様子など、どうなっているんでしょうか
5: 、えー、と拠点にしているあのアダナという街はです、ねあの、被害状況、全く感じませんで、うん、物資とかも潤沢にある感じなんですけれども、はいはい、昨日あのう、ハタイに入るときは、もう大渋滞に巻き込まれまして。うんもう行くだけで8時間ぐらい、もう着いたらもう夜だったんですね。はい、で昨日はほぼ何もできずという状態で、かなりあのもう、えーと、倒壊した家屋ですとか、はい、建物などがすごいありましたう
0: んなお、その渋滞が引き起こされているというものは、その理由なども含めて、いかがですか
5: あ、えーとですね。物資支援のトラックなども,もちろんありましたがやはり休憩者がかなり数多くあの一回してまして、うん、それためのあの通路を確保したりという感じで、うんうんえー、渋滞起こってる感じですね。じ
0: ゃインフラの被害に加えて、さまざまな救援活動なども含めて渋滞の条件が重なっているわけですか
5: ？そうですね。あのー、えっ、ー、と破壊の中でもえっ、ー、と病院が2つ倒壊していると聞いてますので。うんそういうところかからの搬送ニーズもかなりあるんだと思いますな
0: るほど、そして林田さん、先ほどあの避難所で、避難所でのアセスメント、アセスメント、要はまあ聞き取り活動などを行っているというふうに伺いましたが、避難所での聞き取りはどういうふうに行われていて、はい、どんな話が聞けたんでしょうか
5: これはですね、昨日はあはもう夜遅くなってからの到着でしたので、はい、実際に避難所訪問というのは、ででてないんで
0: す、ねうんうん、これからなんですね。なる
5: ほぼはい、皆さんあのが、がれきの横で、うんうん、あの屋根があるところをですを、ね、壁なんかはない、本当に軒下の状態で、
3: 焚
5: 、はい、き火を焚いて、暖を取っているという感じです
0: あ、うん、じゃあ日本で想像する避難所ですと、体育館のようなものですけど本当にこう、はい、もう簡素なもので、なんとかしのいでるという状況なんですか
5: そうですね、まだそこまで行く状況ではないですね。うん、片井という街もちょっとと支援が遅れている街といるう印象ですなるほどちなみに
0: あのトルコ、そのハタイなどの気温というのはどうなっているんでしょうか
5: 昼間はですねあのそんなにあの寒くもなく、暑くもなくという感じではあるんですが、はい、周囲がもう3000メートル級の山々に囲まれているような地域です、えーであのま、地中海に面している都市なんですが、うん、あのかなり夜間は冷えますね
0: 。あなるほどとなると、しっかりと暖を取らなくてはいけないが、そうした暖を取るための、例えば装備、着るものであるとか、あるいは寝巻きであるとか、そうしたものというのは、今、どうなんでしょうか
5: 。あのー、皆さん見た感じでは、もう着のみ着のままという形で、あのー、逃げておられる状態ですかねで、あのー、いくつか毛布をちょっと購入してから、現地に向かったんですが。はいえーそれを差し上げたら、もう非常に喜ばれるような状態ですうん
0: なるほど、またあのさらにこれから、まあ、支援のための聞き取り活動をされていくと思うんですけれども、林田さん、どういった点に注目をして、はい、これから聞き取りや、それから支援の活動を続けていわれわれの
5: ,のチームは、メディカルのチームも来てますので、そういった医療支援のニーズがあるかどうかっていうのを確認しながら動いていきたいと思っています。うんうんであのー、例えば、まあ、女性目線ですとか、まあ、高齢者、子どもの状況ですとか妊婦さんの問題ですとか、はい、そういった、まあ、いわゆる災害弱者と言わ,れる言われるような人々のことですとか、はい、あと医療的な任ズですね、はいまあ、あのお薬、あと在宅酸素ですとか透析の方とかそういった方の避難状況あと福祉が必要な方の状況とかもちょっと聞きながら調査していきたいなとは思っていますう
0: んトルコの場合はあのピースウィンズさん以外にもいろいろな NGO の方を見かけることなどはあるんでしょうか
5: 、えーとですね、昨日あの見た感じではまだあのレスキューの方ですね、はいあの、海外各国からのレスキューチームの方を拝見するんですが。うんうんまだちょっと NGO 団体というのはなかなかお会いする
0: 機会はないです、うんうんまあ、まだ初動段階ということもありますよね山田さんにも伺いたいんですがシリアでは他の NGO 団体が入っている様子などはいかがでしょうか
4: 国際 NGO 団体ということ
0: です、はい、あの現地の市民の方々が、ねはい、ののあのボランティア活動をされているというのは先ほど伺ったんですが、うんはい、他の国からはどうでしょうか
4: 。はいはあのーはいでないいと言いますか基本的にあの海外から先ほど申しました通りあり、検問の方が閉ざされておりますし、うんあの、政権経由の方では入ってくることができないので、あのそれはセル政権を許さないのであのお、確認できる支援の形としては、提携を結んで現地市民、シリアの現地の市民組織と海外の NGO がこう連携して、はいあの、支援を展開するという形にとどまっていると思います。う
3: んなるほど
0: まあ、あのいずれのしかも条件は違う、国の背景も違う、ただしいろんな NGO がまだ支援を大きくできるような状況ではないということもあります。また林田さん、あのいろいろ今、現地で移動されていて、はい、街でも倒壊している様子などもあるかと思うんですが、同時に例えば、はいえー、政府であるとか、それから市民であるとか、はい、そうした方々の救助の活動、あるいは支え合いの状況というのは、いかがでしょうかま
5: だそこまでちょっ
3: と調査できていませんで。
5: えーはい今ちょっとあの。行くアルプスという街でですね、はい。あ、もしもし聞、うん、聞こえてます。はい。大丈夫です。はい、アルプスという街で、あのちょっとしゅになって、あのされている。方とコンタクトが取れたので、うんうん。ひとまずその方とお会いして、あのどういう状況になっているか。お聞きしたいと思ってます
0: 。うんなるほど。ではまたあのこれから調査をしてそしてまあ n g o n p o としての活動につなげていくということなのですのであの林田さんあのどうぞ気をつけてあの活動を続けてください
5: あありがとうございますありがとうございますありがとうございましたはいは失礼いたします、はい、失礼いたしま
0: す NPO 法人 Peace in Japan の林田光雄さんに現地からお話を伺いました、はい、あの大変お忙しい中し、ね、出ていただきましたね、えー、で高橋さんあのトルコの方でもまだまだ国際的な援助という点で言うと、はい、もう本当に発災してまだ間もないということもあって入り切れているわけではないという指摘がありましたこれはいかがでしょうか
2: まあそうだと思いますね現地に行こうとしても実はトルコの人たちが現地に助けに行きたいということでまあ飛行機もも,も席が取れないし、はい、まあこの地方出身の方もいますですから、うん、ぜひ自分も行きたいという、あ、それでまあ道路も混んでいるという,ような状況があると思いますね。うんうん、ただ、長い目で見れば、あの国際 NGO の支援があった方がもちろんいいわけですから。えー、あの、今すぐということで、初動では間に合わなかったにしろ、だんだんと、あのケアを。ケアの手を差し伸べてほしいですよね。
3: うん
0: また先ほど高橋さんの話があったように、例えばエルドアン政権がなんとか不都合な情報を隠そうとするという状況があればある,こそ、うん、あるほど、やはりその海外メディア、そしてまあ海外からの NGO、こうした活動と目というのは必須、不可欠になりそうですが、いかがでしょうかそうなんで
2: すね、あのやはりあの外国の人たちの目があれば、あの客観的な情報が流れますしで、まあ、トルコの人たちもうすうすは感じてるわけですよね、うん、SNS が止まったりとか、あのトルコの,あの主要メディアはエルドアン大統領。賛美してますけけれどどうううも違うんじじゃないいかという感じはあるわけですも、ねうん、もちろんあのあの海外からの、まあ、BBC をはじめ VOM、防衛もイスラエルもイランもみんなメディアがトルコに発信してますからね
0: 、うん、なお、山田さんあの、シリアの場合ですと、はい、そのアサド政権による情報統制やそれから SNS などの制限、これ、震災に関わらず、もともとどういった状況だったんでしょうか。
4: SNS や市民の発言というものはもう、もう最もタブーだというふうに、アサド政権はしていますので、表現の自由というものはそもそもシリアでは確立されていません。常にこう監視社会の中にシリアの市民というものは生かされてきたということですね。ですので、そもそも市民がこう民主放棄に立ち上がった経緯として、あのそういう,こう表現の自由であるとか、人権とやったりとか、社会正義というものが、まあ、人間として生きる、そういう尊厳を求めて、人々が2017年の3月に路上に繰り出したという経緯がありますので、のこの国に関しては、もともとそういうあの自由というものは、災害の有無に問わず、剥奪されてきたというふうにあの言えると思いま
0: す、うん、そうしますと、先ほど高橋さんにも伺いましたが、山田さん、シリアの場合ですと、例えば SNS などを通じて、ここで助けが必要ですとか、あるいはそのまあ救援をね、互いにこう情報共有するとか、そうしたことも厳しい状況があるんでしょうか
4: あの、北西部の方たち、もちろんあの今もあの現地のジャーナリストであるとか、あのお医者さんの方とか、必死にあの SNS であのどれだけこう被害が大きくて。あの、支援が必要かということを発言していて、そこにこう政府が監修してくるということは、もともと、あのも、もう非政権支配地域ですので、そこに政権が介入してくるということは、こう、ないと思いますが、うん、あの、多く見られるのは、私たちが発言する際もそうですが、あの、そういう政権の支持をされている方たちから妨害を受けるということですかね。こうやってこういうテロリストの発言を、いや、こういうテロリストを信じる組織を、あの支援するなという妨害というのは常に受けていますし、それは現地の市民の方が発言する際にも変わらないと思
0: いますあということは、そんなやつら助ける必要がないみたいな書き込みがすぐ殺到するということですが、
4: ね、はもう、ものすごく来ますし、直接私たちの方にも来ますし、現地のスタッフというものもそういう,こう脅迫というものは常に受け
0: てます。うん、そうしたある種の分断がもともと存在する中では、災害支援で協力するというのは相当人為的に妨げられるということも見て取れます。リスナーーのの方からのメールをいただいております、は
1: い、ご紹介します。ラジオネーム、パーチェさん、どうもありがとうございます。今回のトルコ・シリア大地震、映像を見ているだけでも甚大な被害だということが伝わってきます一番心配なのは報道されているようにシリアの被災地域が反政府勢力の支配地域で支援の手が極めて届きづらいということですシリア内戦がこんなにも長引いて市民生活が疲弊し続けてい,るいたということも改めて知らされましたがさらに大地震発生で想像を絶する状況だと思いますトルコ側からのルートを何とか広げるなど一刻も早く支援の手が届いてほしいですラジオネームスネークさん内戦状態にあるシリアの震災復興の先行きがとても不安ですシリアアサド政権への経済制裁やアサド政権を支援しウクライナ軍事侵攻を続けるロシアプーチン政権の今後がシリアの震災復興に悪影響を与えることはないかとても心配です
0: うん高橋さん、あのシリアに対して例えばロシアが災害支援をするというようなこと、はい、こうしたことを動きというのはあるんですか。
2: はい、あります。あのシリアはアサド政権のまあシリアの同盟国ロシアでイランの支援は入ってますね。はい、で実はアサド政権がイスラエルに対しての支援を求めたという情報が流れてアサド政権は。あの否定しててまますけけれどイスラエル側は受けたよとというのことは言ってま,す、ねうん、でまあそういう意味ではあのウクライナ情勢の影がシリアにそのまま移っているというところですよね。なんというかトル,トルコはウクライナに例えばドローンを出してるしロシアとも親しいしでイスラエルはそのトルコに支援はしてるんですけれど。あのシリアの、まあ、アサド政権の支配地域は爆撃してるしというなんか非常に複雑な、うん、あのウクライナ情勢の影が歪んでシリアというあるいはトあのとなります
0: とこういったまたロシアシリアなどのある種距離感みたいなものが今回のその災害支援などを通じて、まあ、近くなるあるいはシリアによる国際社会なるものへの非難の声というものはより強くなったりするこういったような影響というのはあるんでしょうか。あ
2: のシリアの政権はすでに国際社会はトルコは助けてなぜシリアを助けないんだとシリアだと同じ人間じゃないかという議論をまああの世界各国に訴えてますよね、うんうん、それからまあ,あの各国の中でえそろそろアサド政権との関係を戻そうかと思っていた例えばエジプトみたいな国は、はい、あの人道支援ということでまあアサド政権との関係を再開。に踏み出すという、そういうあの道筋は十分想像されますね
0: 。うん、特に人命救助、これはあの非常に重要なことではあります。うん、で、一方で、それはさらにその人権、え、それを守るということ、それが大前提となるわけですが。こうした各国の思惑を込みで動く援助の動き、例えばロシアの動きなど、山田さんはどうお感じになってますか。
4: はい、あのー、そういう動きがあるというのもあのおっしゃる通りですし、あの実際にアサド政権が、あのーまあ、先ほども申しました通り、こういった緊急事態といいますか、あの災害をあの政治化したりだったりとか、あのー、交渉の武器にするというのは、あのー、もうあの予測通りといいますか、うん、今後も続いていくだろうなというふうに思いますし、一番私たちが恐れているのは、経済制裁をあの解く。というあの要求を今あのしてますよね。それが、はい、あのー、全くこの。本当に、ここで亡くなっている形の冒涜だと思うんですね。こういう人たちというのは、そもそも、あの、お金げなしじゃないですか。そもそも政権やロシアが攻撃して、空爆して、そこで、そういうものから逃げてきて、そういうところで懸命に生き延びてきた人たちが今、震災で亡くなっている。で、そこに対して支援が届かないのは制裁のせいではないので、そういったところで、そういった人たちの命といいますか、ものを政治化するという、あの、政権だったりとか、まあ、それにっかる、あのー、まあ、あのー、論を張るような人たちというのは、私は本当にシリアの人々に対する、あの尊厳の冒涜
0: だと思います。うん、本当に利用される、その利用のされ方にはご注意をという発信を今いただきました。はい、では、高橋さん、あのこういった災害の時には国際援助必要となりますが、日本政府も復興であるとか、災害支援はこれまでもしてきました、はい。今回の動きや今後期待すべき動きはいかがでしょうか
2: 。はい、あの私はトルコもシリアの反対制派地域も。アサド政権もみんな支援されるべきだと思います。うんうん、あの苦しんでいるのはアサド政権の偉い人たちじゃなくて、アサド政権支配下の庶民も同じですから。で、まあ、アサド政権の支配地域には。うんあの国際社会、まあ、かっこつきの国際社会からの欧米からの援助は入りにくいんですよね、はい、ただ日本からの援助は入るわけで、あのまあ、日本がそこを担当する、まあ、トルコは他の国みんなでやる、で反対制は地域は、まあ、トルコに圧力をかけて、もう少し検問所を開けてもらって、うんえー、国連の動きどうのじゃなくて、トルコからもっと物資が入るようにする。でまあ、あれかこれかじゃなくて、あれもこれもみんなやってほしいなというのが役割
0: 分担を生かしながらということですね。はい、日本政府の役割などについては、山田さん、いかがでしょうか
4: 、はい、政府の役割などもあ,の、まあ、ありますから、本当に私たちあの現地であの、の前線で活動する NGO として申し上げたいのは、うんあの、そういった、あの、支援がどのように使われるか、その、はい、あの、支援が、本当に、こう、どう、本当にその,しあの支援を必要する人々に届くのかどうかというところを、あの、政府の方にもしっかりと検討していただきたいなと思います。本当、シリア政府というのは、国連あのレポートなどでもありますが、あの、彼らの援助を妨害する行為をしていますし、彼らの援助をこう横取りしたりとかする、あの、横領するというものは、もう、あの、国際的に、あの、調査の結果で出ていますので、そういったところと、どういか,といかにこう支援するのかというものをあの再確認していただきたいなと思いますし、うん、改めて申しますがあのシリア北西部があの最も今、シリアの中であの被害を受けていますのであのそこに対するあの政府のはシリアの,の支援の中であの表明をして支援を,表明をしていないのであの必要としている支援を必要としているところにどのように政府があの支援をするのかということを改めて検討していただきたいというふうふに思
0: います。ベ、うん、ベーーススやあれ物品量ベース例えば何を何々と用意しましたそれを送りましたこうしたのことだけで災害支援というのは語れないのでどこに対してどう支援するのかそしてその支援のまあ行きつけ先というものをどうチェックしていくのかどうコミットして参加していくのかそこも含めて表明が必要だと感じますね。
1: 今日のメインセッションはトルコ・シリア大地震で死者が1万5000人超え現地調整はというテーマで国際政治学者の高橋和夫さん、NPO 法人スタンドウィズ・シリア・ジャパン理事長の山田一畜さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。<笑>